0: Deseamos, disfruten nuestro episodio. Neida, estuvo preciosísimo, ¿no? Estuvo bellísimo porque este. Ay, me, me encantó el cierre que nos, que nos, que nos genera Susana hablando de la co-creación y de cómo en un corazón agradecido suceden los milagros. Sí,
1: sí, sí, sí. Muy lindo. Y, y bueno y, y dando testimonio de respeto y de y de amor eh, cuando dijo públicamente lo de los hijos este precioso que bueno, y, y que, que una maravilla una maravilla es, no. no me no me queda más que me, me en, engranda mi admiración hacia ella la admiro mucho todo, por todo por una mujer muy sencilla muy, muy muy sencilla, muy humilde en su, en su forma, pero wow, ese amor y ese respeto y, y ese sentido de la solidaridad, el respeto, etcétera es increíble.
0: Así es, está precioso. Bueno, ya se está conectando nuestro segundo invitado, que esperamos es. exactamente que ah, ya... no,
1: Miriam no es, no es
0: Miriam. Sí, no, se está conectando desde de, de, de el... Ah, ahí está ahí estás Pablo, okay. ¿cierto? Perfecto, es Mario, Mario. Así es, por supuesto. Bueno, pues, Mario, ¿nos estás escuchando? Mientras no Mario, mucho, Mario habilita el micrófono, yo quiero compartirles que nuestro segundo invitado, en Sin Ajá. Techos de Cristal es el doctor Mario Paolillo. Él ha trabajado muchos años la psico neuro -endocrinología, interesándose en particular por la prevención y atenuación de enfermedades a través de los cambios nutricionales y de actitudes, buscando acercar a la persona a su esencia amorosa y su paz interna. Mientras Mario puede habilitar el micrófono Neida, cuéntanos ¿cómo conoces a Mario?
1: ¿Cómo conocí a Mario? Fíjate, a Mario lo conozco es venezolano él y su familia son venezolanos tienen ya un tiempo aquí y lo conozco una circunstancia un tanto mmm, dolorosa en el momento porque era fue por el fallecimiento del esposo de mi comadre que vive aquí con nosotros y el año, hace dos años ya, y, y bueno, él, eh, él vino sin conocer a, a, a Manuel y sin conocer a, a mi comadre, pues vino porque ella había contactado con él para una ayuda de unos medicamentos, Aquí, de aquí de España para mandarlos a Venezuela porque él muere en Venezuela eh, el, el esposo de mi comadre y, y, y él, ella lo había contactado y fue suficiente como para que él hiciera seguimiento a la situación cuando se enteró al poco tiempo que había muerto él pues vino a estar con, él, con ella y con, la familia, con sus hijos y con la familia nuestra a, en, su, en, su, en la misa que le hicimos y, y estas cosas y de ahí lo conocí y resulta que él es muy amigo de una gran amiga mía y de toda su familia, de un gran amigo. Entonces en Venezuela, y que no tenía ni idea, y entonces bueno, nos conocimos y desde ahí no nos hemos visto mucho, pero cada vez que conversamos no, nos sentimos muy, muy en, en concordancia. Es una persona también que mmm, este, viene a traer tips sobre la salud, porque yo siento que en este momento es necesario que los, la, la, la gente, las personas, asumamos de una forma consciente la responsabilidad por nuestra salud y que no, no le no leguemos todo al, 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 al sanitario, al, al, ¿cómo se llama? al profesional sanitario, al médico, a la enfermera, el que entregarle todo. Ellos son los que están acompañándonos, los que saben de la cosa, pero nosotros tenemos la conciencia. Si somos conscientes, tenemos las que asumir la responsabilidad por nuestra salud integral. Y, y Mario pues, nos puede orientar un poco en esa, en esa onda, ¿no? Y por eso es la invitación. Así. Bienvenido, Mario. Me encanta tenerte aquí. Abre tu micrófono. Abre el micrófono. Mario, bienvenido. Abre el micrófono para
0: que nos podamos escuchar. Ahora sí, bienvenido Mario.
2: Bueno, este, lamento ser un troglodita del siglo XX antes
1: de Cristo, pero
0: <risa> bueno. Yo quiero, yo quiero compartir aquí, Mario. Perdón, antes de eh, antes de, de, de que nos saludes, que Neida me contó que eres un hombre divertidísimo, que chachis, o sea, que eres un hombre Maravilloso. Así que sabemos es que, que nos vamos. También, ¿oíste? Ah, no, hombre, bueno, vamos a gozarnos este momento. Gracias, Mario.
1: México lindo y querido. Muy bien. Bueno, Mario, cuéntanos un poco, háblanos un poco de todo este tema de cómo asumir la responsabilidad por nuestra salud, cómo hoy en día, en un momento de tanta incertidumbre sobre nuestra salud. Eh, integral y la parte emocional que se está viendo tan afectada, ¿cómo eh, qué podemos hacer? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál sería tu idea de cómo lo estás llevando tú? ¿Cómo orient, nos orientas a que lo hagamos? ¿A que sumamos esto?
2: Pero muy gentiles. gracias por la invitación que lo había dicho, pero estaba apagado el, el micrófono. Ajá. Me encanta compartir con mujeres guerreras, con ustedes muchas bendiciones, porque... De verdad que es un regalazo poder compartir con mujeres de la fuerza de ustedes. Realmente admiro mucho a Neida, sus capacidades son múltiples y estoy feliz de estar aquí. Y gracias por preguntarme en relación a la salud. Eh, antes, la definición de la Organización Mundial de la Salud decía la ausencia de enfermedad. Hoy en día vamos mucho más allá. Salud necesita ampliarse a salud física, emocional comunicacional, o sea, relaciones interpersonales, eh, se necesita salud financiera, uh -huh. se necesita eh, salud intelectual, de desarrollo intelectual, se necesita eh, salud espiritual para practicar ser felices, practicar vivir en paz, practicar amar y ser amados, de manera que, bueno, esta pandemia... Da dos opciones, y solo dos, y hay que escoger bando. Me decido. Ahora que estoy en el medio de esta tormenta, entre comillas, me decido. Yo voy a seguir igual que antes, cosa muy fácil de hacer. O yo voy a hacer algún pequeño pero poderoso cambio que me lleve progresivamente a realmente Encontrar mi verdadera esencia Encontrar de dónde vengo y para dónde voy Encontrar quién soy Encontrar qué estoy haciendo yo aquí en este plano Vamos a empezar por obstáculos, dificultades La dificultad número uno se llama Mi programa mental Todos tenemos un programa mental Pero hay un pedacito de ese programa Que no me sirve que me limita, que, que, que me ha hecho caer miles de veces y he tratado de levantarme y no he logrado objetivos y, y, y sigo cojeando de alguna manera, mientras que realmente aquí estamos hablando de poder hacer conciencia de que tengo un programa mental, hacer conciencia de que hay un pedacito que quisiera cambiar, pero hay que hacer dos cosas más. Número tres, yo está estoy dispuesto a cambiar Una cosa es conciencia, sí, tengo el programa y otra cosa es venceré yo la resistencia al cambio o no la venceré. Y generalmente pues nos dejamos sabotear y nos quedamos ahí porque es mucho más fácil quedarse en esa zona de confort donde no estoy confortable, pero me quedo allí. El punto número 4 es el verdaderamente difícil. El punto número 4 reza así haré todo lo que sea necesario, todo lo que sea necesario para lograr cambiar ese pedacito de programa. Fíjense que cuando se trata de estudiar, bueno, haré todo lo necesario para pasar las materias. Cuando se trata de trabajar, haré todo lo necesario para que el trabajo salga. Cuando se trata de la relación de pareja, de criar los hijos, haré todo lo que sea necesario también. Cuando se trata de hacer el cambio que necesito para abrirme a mi proyecto, de vivir en paz, de ser feliz de amar y ser amado ahí bueno, ah sabes tú sabes, etc de manera que si ya hemos hecho conciencia que tenemos un programa si ya hemos, nos hemos abierto al cambio ¿qué podemos hacer realmente para hacer ese pequeño pero poderoso cambio? déjame decirte que, te miento no es pequeño
1: es un gran cambio el que tenemos que llevar a cabo ni siquiera lo
2: tenemos que llevar a cabo, sino lo queremos llevar a cabo. Para que no sea una obligación, sino un gusto. Voy a transformar mi vida en un aula de clase. En el aula de clase hay que aprender. Y si yo llamase a todo aquello que me desagrada y a todas aquellas personas cuya actitud o trabajo no me gusta... ¿qué pasaría si yo dijera bueno, estoy en el aula de clase y yo tengo que aprender algo de esto? ¿y sabes qué? voy a poner ejemplos si tú tienes que aprender paciencia garantízate que vas a estar metida en el tráfico si no aprendes metida en el tráfico vas a tener que aprender con una pareja o vas a tener que aprender con un hijo pero no te salvas que te pongan la materia, generalmente cada vez más difícil hasta que te decides a aprender paciencia. Y una vez pasada la materia, tendré paciencia con todas las personas. Después entonces viene la materia de tolerancia, gente distinta a mí, gente que piensa diferente, gente que realmente pues no me gusta. Bueno, hay que aprender a tolerarlos y te los van a poner por delante hasta que aprendas puedes aprender a perdonar pues te van a poner a alguien que te haga daño, que te moleste porque si no, ¿cómo aprendes a perdonar? y puedes otra vez aprender a perdonar a tus padres a tus hermanos o alguna expareja o pareja o hijos o alguien, pero tengo que aprender a perdonar o quiero aprender a perdonar ¿Qué pasa cuando se trata de aprender, por ejemplo, a amar sin poner condiciones? Perdona que te diga que eso de amor incondicional yo no lo entiendo muy bien. ¿Por qué el amor de por sí es incondicional? Si yo te pongo una lista de las razones por las cuales yo te voy a amar y tienes que cumplirlas todas, oye, eso es necesidad. Yo necesito que tú seas así. Yo necesito que tú hagas esto. Yo necesito que tú digas lo otro. Necesitamos amar sin condición. ¿Y qué va a pasar? Pues no nos va a poner gente que realmente, pues, tiene aspectos que no nos gustan. Y así es como tenemos que amar. ¿Por dónde comenzamos? Yo te propongo que comencemos por nosotros mismos.
1: Si yo no uh -huh. me quiero
2: a mí mismo, si yo no sé lo que es el amor por mí, ¿cómo voy a saber lo que es el amor por ti?
1: Uh -huh. ¿Cómo puedo así yo poner es. un trabajo de amor si no empiezo por amarme
2: con todas mis limitaciones, con todos mis defectos, con todas mis dificultades, con todo mi bagaje, con todo lo que vengo cargando del pasado. De manera que estamos en habla de clase. ¿Qué materia te toca? Hay una materia muy importante. Y la materia se llama libertad. Y dice, yo no dependo de nada ni de nadie para ser feliz y para vivir en paz. Ajá. Y allí volvemos otra vez al programa. ¿De dónde saco yo mi programa mental? Primera pregunta, ¿quién te programó? Uh -huh. La mayor parte de la gente dice, bueno, mis padres. Ah, ya. Eh, mis padres, ya fallecidos, me querían mucho. Ninguno de los dos pudo jamás tener ni un solo pensamiento por mí. Quiero decir, el que pienso en esto que yo llamo Mario, soy yo. Ellos no piensan por mí. Ellos tenían sus pensamientos y eran de ellos y eran libres de tenerlos. Señoras y señores, mis padres nunca sintieron por mí.
1: No es que no sintieron voce
2: o lástima o pena o lo que fuera por mí, sino me refiero a que los, las emociones y los sentimientos del de ellos son de, eran de ellos. Así es. No míos. De manera que entonces yo pienso, yo siento y yo actúo y soy libre. Y aprendí con profesores como ellos, como abuela, como profesores, compañeros, etc. Aprendí a comportarme de cierta manera. Aprendí a Pensar de cierta forma, tener ciertas creencias. Muchos pensamientos eh, han sido maravillosos y, y han terminado en acciones maravillosas y en resultados maravillosos. Pero ha habido un montón de pensamientos que me han llevado a sentirme mal, a actuar inadecuadamente y a tener resultados no satisfactorios. Entonces, reconozco que tengo pensamientos que no me enriquecen y
1: tengo creencias que me limitan. Uh -huh. y son todas aprendidas y generalmente las aprendemos en la infancia,
2: desde la casa y allí es donde tenemos que trabajar. Mira, ¿cuál mira, es la creencia limitante que me fatigia?
0: Sí. Mira, mira, Mario, que tú estás diciendo algo muy importante. O sea, has dicho cosas muy, elementos muy importantes y tienen que ver primero con... Eh, me encanta que un médico lo esté abordando eso es lo primero que te debo aplaudir porque tiene que ver con qué es lo que nosotros traemos como maleta cierto o como lo que hemos aprendido en, en, en el aula de clase de la niñez de la, de la adolescencia la adultez joven la adultez media y bueno y cómo tan o sea qué es lo que traemos y hay que hacer conciencia de esto pero también es cuál es esa mejor vida o esa mejor versión que yo quisiera llegar a tener y sobre esa mejor versión que yo quisiera llegar a tener es sobre lo que tú planteas de estar en un aula de clase. A nosotros nos está saludando en este momento Raiza López, ella se encuentra en Miami y nos está diciendo que necesitamos tanto que todos nuestros profesionales de la salud tengan esa misma manera de ver la vida y conectar todos los cuerpos para alinearlos y que el ser humano esté en bienestar general y saludable, cuerpo emocional, mental, físico, energético, trabajando en conjunto con todos para una vida saludable. Y es esto precisamente, exactamente, es precisamente eh, Mario, esta posibilidad de entendernos como un sistema, ¿cierto? o sea como, como, como que debemos lograr conectarnos con todos como con todos estos cuerpos y entender que en cada uno de ellos debemos transformar ciertos elementos, debemos eh, primero evidenciar qué es ¿cierto? o sea como evidenciar qué es aquello lo que tú decías anteriormente las creencias limitantes y aquello que nos está diciendo que no Pongo un ejemplo, aquella persona que dice, yo soy muy buena trabajando, pero es que no me gusta el ejercicio. Bueno, pero ¿por qué no te gusta el ejercicio? O sea, preguntémonos, no, es que nunca aprendí a hacer ejercicio. Ven, creencia limitante. ¿Cómo logramos, eh, Mario, lograr que, o sea, cómo logramos que las personas con este tipo de, de pensamientos que asumen son únicos en su vida o que ya son firmes y que no van a transformar, ¿Cómo desde la medicina les decimos, claro, el cerebro está programado para que lo haga o no lo haga? O sea, un poco como, como también llevarlos en ese plano de, del, como del orgánico.
1: Yo creo que tenemos dos palabras claves.
2: Me encanta tu, tu hermoso resumen y lo que dice Raiza. Y, y realmente, qué bueno pues poder coincidir. Hay dos palabras que son claves. Una es la palabra amenaza y otra es la palabra oportunidad. Uh -huh. Vamos a poner el ejemplo del COVID, que mencionaba Neida hace un rato. Muy bien, yo puedo sentirme amenazado por el virus y sus consecuencias. Puedo sentirme eh, limitado porque no puedo salir, porque no puedo hacer lo que hacía antes que no puedo ir a una fiesta o porque lo que sea por prudencia para no contagiarme ni contagiarte, de manera que me siento mal, me deprimo, me da rabia, me siento incómodo, este, me siento frustrado, me siento muy mal y empiezo entonces a deteriorar mi salud mental y detrás de la salud mental viene el cuerpo como un idiota a seguir a la mente. De manera que entonces pierdo también la salud física. De tal manera que si yo tengo claro que tengo una creencia amenaza totalmente aprendida y que puedo reaprender, es lo mismo que ir para la Siberia rusa y tratar de hablar mexicano y, yandele, y, dele", y no, es que no me entiende nadie, pues voy a tener que aprender ruso o siberiano. Yo no sé qué hablarán allá algún eh, dialecto alguna cosa, pero lo voy a tener que aprender. Pues de la misma manera, aquí estoy ante esta situación y digo, esta situación amenaza para mí. Yo puedo cambiarle la creencia y ponerla en modo oportunidad. Uh -huh. ¿Qué oportunidad me da a mí esta pandemia? ¿Qué, ¿Qué oportunidad me da a mí este encierro? Bueno, oportunidad número uno. ¿Lloro o vendo pañuelos? <risa> sí, tengo una hija en, en Caracas, en donde hay millones de dificultades de toda índole, en otra pandemia distinta que no es eh, con el COVID. Y ella ha progresado económicamente, magníficamente, sin estar lo que llamamos en Venezuela enchufados, si se entiende el término sino simplemente este, poniendo un trabajo creativo y un trabajo distinto al que estaba haciendo antes y está generando recursos. ¿Qué hacen los demás? Lloran, se quejan, maldicen, sufren y hasta ahora yo no sé que eso produzca ni un solo centavo. De manera que mm, la idea es ¿qué me ofrece a mí para mi progreso, para mi crecimiento, para mi avance, para entrar en una, en una onda de, de, de alegría, de optimismo, de esperanza, que yo mismo puedo generar, en vez de quedarme en la depresión, en la rabia, en la angustia. Pues les voy a dar el secreto. El secreto no es fácil.
1: El secreto requiere un profundo trabajo, porque
2: hay que limpiar a los enanos que han invadido mi mente y que me bloquean y que me fastidian, y que me limitan. Y voy a ponerme en modo limpieza. Y enano que salga y diga algo dentro de mi copo que no sea enriquecedor, señoras y señores, tarjeta roja y fuera yo no voy a permitir que mis pensamientos amenaza sean quienes dominen mi existencia, porque Teresa de Jesús llamaba a la mente la loca de la casa.
0: Y la loca de
2: la casa simplemente hace y dice lo que le da la gana y empieza a sacar así como una especie de manantial lo primero que se le ocurre al inconsciente y no tenemos cómo frenarlo, a menos que yo diga conscientemente, epa, yo te acabo de reconocer, tú eres un pensamiento amenaza. Yo no tengo tiempo para ti. Fuera. Y empezar a detectar, una vez, dos veces, tres veces, diez veces, veinte veces, cien veces al día, pensamientos que me fastidian, y sacarle la tarjeta. No me voy a quedar en este pensamiento. Pongo un ejemplo. este Aumentó el número de contaminados en mi ciudad. Y entonces, ¿qué hago? Me siento amenazado. Tengo un pensamiento de, ay Dios mío, que no nos vaya a pasar nada malo a mí, ni a mi familia, ni a mis amigos. Bueno, muy bien. Y ese pensamiento te hace sentir feliz, alegre y contento. No, estoy angustiado. Pues entonces, tarjeta roja con el pensamiento angustiado dice, bueno, yo voy a continuar mi protección. Yo voy a continuar, digamos, sugiriéndole a toda la gente que este, se proteja adecuadamente. Yo voy a vacunarme si así este, creo que debo hacer. Eh, en fin, pongo un pensamiento distinto, pongo una creencia distinta, pongo una emoción que me mueva a una acción que me permita mantenerme protegido. Porque si me quedo en el modo amenaza, si me quedo en el modo angustia, ya está. Estoy a merced de lo que pase afuera. Y así como la donna en le dice que si el viento sopla para acá, la donna va para allá. Y si el viento sopla para acá, la donna va para el otro lado. Pues yo no me voy a prestar a ser donna o al piuma el vento. Sino que simplemente voy a tener mi propia directriz y mi propio sistema. Yo sugiero tenemos poco tiempo, quisiera decir muy algo muy poco tiempo, sí por eso, quisiera decir algo bien concreto solo acepto pensamientos enriquecedores, significa tarjeta roja, todos los pensamientos que no me sirvan no me voy a seguir prestando para eso voy a ir ganando terreno ¿qué pasa? tengo 20 años, 30 años 40 años, 50 años pensando así, es hora de empezar a revertir el proceso y empezar a sacar a los enanos, número uno número dos, más que propaganda la propaganda puede ser algo así, básica. Yo valgo, yo merezco, yo puedo. Sí, y si no te sientes verdad. feliz, yo soy feliz. Y si no te sientes próspero, yo soy próspero. Y si no te sientes en paz, yo vivo en paz. Y si no te sientes amado, yo amo y soy amado. Este, abro mis puertas al amor y me, lo y me lo repito y me lo repito y me lo repito. me meto en el baño y lo digo. Y estoy en el transporte y lo digo, y me lo digo, y me lo digo y me lo repito. Me hago una esquelita de seis, ocho frases, me las aprendo de memoria, y las repito, y las repito, y las repito, y ¿sabes qué? Vas a necesitar un mes, te estarlo repitiendo todos los días, cada vez que puedas, y a la vuelta del mes ya tenemos algunos de esos poderosos cambios que nos pueden permitir tener una vida donde vayamos hacia la paz, el amor, la alegría, el optimismo, el entusiasmo y la esperanza, y no para seguir entonces en la rabia, la angustia y la tristeza.
0: Wow, está sí. extraordinario lo que nos estás eh, compartiendo Mario y yo creo que esto nos va a tomar en otra oportunidad una conversación más larga porque son eh, elementos, son pensamientos Es saquemos tarjeta roja a esos pensamientos que nos están paralizando aquellos pensamientos que nos están generando amenazas, bloqueos porque la vida que merecemos es una vida totalmente distinta y es una vida llena de felicidad, de paz, de amor y de tranquilidad y solo cosas bellas. Mario, nos encantaría que nos compartieras dónde podemos encontrarte en redes sociales o dónde las personas pueden seguir conectando contigo.
2: Hola, bueno, bueno, tienes mi nombre. Estoy en Facebook, estoy en Instagram eh, y eh, son básicamente las dos que, que más manejo. Eh, tengo un canal de YouTube eh, donde ponen mi nombre y salud estrellas y allí salen una serie de programas de salud física, de salud emocional, de salud comunicacional, de salud financiera, de salud intelectual, de salud espiritual, de salud ambiental, de manera que también me pueden seguir por allí. Y cual, cualquiera que necesite alguna pa asesoría particular, pues tengan este, a bien facilitarle eh, mis números y que, me, y que me llaman que yo, con, de mil amores, este, estoy para amar y servir.
0: ¡Qué bello! Mario un gusto, maravilloso. un gusto de tenerte, Mario. Así es, un gusto. Y tú nos dejas con la canción Vive tu vida contento de Willy Colón, Héctor Lavó y Toro. Yo, Motoro. Muy salsoso. Sí, qué delicia. Pa' Viernes, ¿por qué puntualmente nos dejas con esta canción, Mario?
2: Bueno, porque justamente en la canción dice Vive tu vida contento. ¿Quién decide? Ah, bueno, lo decide lo, la familia, lo decide la novia, lo decide los hijos, lo decide el dinero, eh, lo deciden los medios de comunicación, lo deciden
0: los políticos, lo decido yo. Bueno. Vive tu vida contento. Punto. Así que a vivir la vida contenta y vamos a ponerla y ya continuamos con nuestro tercer segmento que además van a disfrutarlo mucho y no se nos desconecten porque vamos a hablar de cómo lograr que nuestro dinero en términos de crecimiento empresarial pues no se nos vaya de las manos, sino que sea un dinero abundante. Así que permítanos, ya en un minutito vamos a continuar. Gracias. Recuerda dejarnos tus comentarios en nuestras redes y visitar nuestra página www.mujeres-violeta.com